0: Hola amigos, buen día, espero se encuentren ustedes muy bien, espero hayan pasado una semana eh, de lujo eh, yo sé que seguimos todavía con el tema de, del confinamiento pero bueno espero que hayan encontrado la forma de eh, ocupar su mente, de tener alguna actividad que los distraiga y haga pasar esta temporada lo más lo más, este, lo más sano posible. Yo por mi parte estoy tratando de eh, aportar, aportar temas en mis redes sociales y bueno, hoy estamos ya más que listos y espero que tú también estés listísimo para disfrutar del segundo segmento de la plática con Nermari Givirín La Mujer y el Placer así que bueno, pues si ya estás listo pues no perdamos más tiempo, vamos para allá Oye Nermari, pero mencionabas algo eh, muy interesante que dices que esto se daba eh, principalmente en en generaciones anteriores, por ejemplo, nuestras madres, entre entre nuestras madres y abuelitas, etc. ¿Y qué hay de la actualidad de las mujeres eh, de veintitantos en adelante que que ahorita apenas eh, se están casando, tienen uno o dos años de matrimonio o o viven en unión libre, etcétera, pero que son más hacia nuestra edad?
1: Sí, de nuestra generación. Hay, yo en lo que he visto, hay como una especie de pugna interna entre el, soy libre y quiero ser libre, pero venimos arrastrando unas creencias de nuestros padres y de nuestras abuelas que no hemos aprendido muchas veces a cortar y sentimos mucha culpa. Tengo clientes jóvenes, muy jóvenes, más jóvenes que yo, que no disfrutan el sexo, que no se masturban, por ejemplo porque sienten pena, porque sienten culpa. Tú las ves y tú crees que son súper super modernas y operativas, se visten modernamente, van a discotecas, se toman un trago y tal, pero en la, práctica hay cre- o sea, en la práctica no hemos cambiado la crianza. La crianza sigue siendo la misma y sigue siendo cristiana y católica. Entonces... Ah, es aún peor en la actualidad, porque entonces en la actualidad hay también un li- hay una liberación de la mujer, ya hay información, ya tú sabes que la mujer no tiene que estar confinada en la casa, cosa que quizás nuestras abuelas no lo sabían, nuestras abuelas no tuvieron acceso a la educación, nosotras sí, pero entonces tenemos acceso a la educación, sabemos que somos libres, pero no nos terminamos de empoderar sexualmente, porque nos cuesta demasiado hacernos cargos de nuestro placer, porque nos da pena hablar de eso, porque tenemos dudas y no aclaramos esas dudas. Mire, yo recuerdo una vez una amiga profesional, de hecho en México, fue cuando vivía en México, me llamó mucho la atención eso. Ella me preguntó, digo yo profesional, porque digo, está bien de repente una persona que no tuvo acceso a la educación, ¿no? Ella era profesional universitaria, trabajaba en una empresa. Y ella me llegó a preguntar si ella podía salir embarazada si tenía sexo anal. Entonces, ¿en dónde está la educación sexual?, de las mujeres que están nosotras. Ah, no se puede. Pero yo me lo pregunto en serio,
0: ¿okay?
1: Entonces sí, eh, hay como una, una pugna entre, bueno, entre quiero ser libre y quiero disfrutar, pero tengo unas creencias y unos paradigmas obsoletos todavía implantados aquí en mi mente y tenemos que hacer un trabajo consciente de constelaciones familiares, de de árbol transgeneracional, de limpieza, de cortar con esos patrones y esa lealtad que nos permitan a nosotras como jóvenes avanzar y criar a nuestras hijas e hijos con una mentalidad más operativa.
0: Ya. Oye, qué bueno que mencionas esto, eh, porque a mí me han invitado últimamente eh, muchas pláticas o, o conferencias que he dado han sido enfocadas para jóvenes entonces por eso es que te hacía esta pregunta y y tiene razón en en el tema de que ahorita a lo mejor la la mujer ya tiene más información pero como quiera no deja de sentir esa culpa eh, de de no sentirse libre de de, de actuar como como, como ella quiere Eh, fíjate algo que que me llama mucho la atención es que dices que que es algo que la mujer se sigue callando pero bueno, hablando en parte los hombres también te he de decir que también no es algo que se hable con completa libertad. O sea, entre hombres puede surgir la plática, pero bromeando, ¿me explico? Pero claro, eh,
1: no con responsabilidad.
0: Exacto. Es más, ni siquiera de padres a hijos tampoco. O sea, no hay esa bueno acá al menos no hay o no he conocido yo eh, algún padre que, que o, o mamá que se siente con sus hijos y les les hable claramente del tema de la sexualidad. Es un tabú y existe todavía el nerviosismo. Yo soy papá y, y, y ahorita mi hija está entrando a, a los 12 años y, y me pongo a pensar, coño, ¿cómo voy a tocar el tema con ella? O sea, es algo que, que es complicado, es incluso complejo. para el hombre. ajá
1: Sí, sí. Bueno, pero en el caso del hombre, eh, como te comento, el placer está, está dado por hecho. Y además que la complacencia, y entrando en tema sexual, la complacencia sexual del hombre es mecánica, es práctica. O sea, tú sabes cómo tienes que tocar a un hombre para que tenga un orgasmo. Eh, en, el cambio, el, en cambio, en la mujer, eh, primero que no se han hecho los estudios como se han hecho en el hombre. O sea, no se ha estudiado tanto el estrógeno como se ha estudiado tanto la testosterona. No se ha estudiado tanto el punto G, sino en los últimos años. Y hay mucha información como que ambigua al respecto. Entonces, una mujer, muchas mujeres no saben diferenciar, por ejemplo, un orgasmo vaginal de un orgasmo clitoriano o creen que todos los orgasmos vienen de la, de la penetración, y es obviamente por ser la vagina un órgano bueno, interno, el, el pene no, el pene tú lo ves, está ahí, está afuera, y está arriba para abajo ya tú sabes. O sea, entonces es mucho más fácil lograr el placer, o por lo menos el orgasmo en el hombre, que en la mujer. La mujer a veces tiene que fingirlo porque no sabe decirle a su pareja cómo le gustaría que la toque o sencillamente no sabe ella cómo puede tener un orgasmo porque nunca se ha tocado y no sabe dónde puede explotar dónde es que va, va a encontrar el éxtasis entonces por ese lado bueno los hombres tienen una pequeña ventaja pero sí es verdad los hombres, en los hombres también hay tabú y uno de los tabús que tiene el hombre que afecta a la mujer es que el hombre relaciona el desenfreno eh, y la sexualidad súper, como decir loca instintiva por llamarlo de alguna manera no lo asocia con su pareja, con su esposa, porque la esposa se respeta. O sea, lo okay. asocia con la calle, con salir a un bar, con mujeres en la calle, o, o, sea, o, lo, o no, y, y, y no pone a, la, a su mujer, a su esposa, poniéndote tú desde el punto de vista bien legal. Okay. a Esa esposa con la que te casaste por la iglesia, sientes que hay, 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 un, hay una barrera el hombre no no se atreve a proponerle a esa esposa hacer ciertas prácticas o ciertas cosas porque justamente, como tú dices, los tabúes nos han arropado a todos hombres y mujeres
0: pero yo creo que es más un tema de comunicación ¿no? o sea, tanto del hombre como de la mujer, el hombre que no se atreve a preguntarle, que el hombre no se atreve a preguntarle a la mujer eh, ¿cómo? ¿dónde? y la mujer también que no no se atreve a decir, oye, pues tócalas y tócalas, imagínate
1: pero pasa, es increíble, pero pasa, o sea, a mí me pasó hace poco con una clienta que me dijo que ella tiene muchos años casada, pero ella nunca ha tenido un orgasmo con su esposo, nunca, y yo me pongo a pensar y yo, pero Dios mío, ¿cómo en 10 años tú nunca le pudiste decir a tu esposo que tú no tienes un orgasmo? ¿Qué clase de pareja tienes? Y tu pareja es para contarle las vainas, o sea, para eso tú tienes una pareja, para hablar, para, echar, o sea, para decir lo que sientes, lo que quieres, es así. Hay también una concepción muy mal de lo que es la pareja, o sea, no terminamos de ser libres como personas y mucho menos somos libres en pareja, o sea, esto viene como, es como una cadena, como un círculo vicioso y todo empieza en el parecer, o sea, en el parecer y en el, en el demostrar a la sociedad que tienes eso que te hace buena esa pareja, esa relación, pero no te preocupas por... De cultivar esa relación, por cultivar la comunicación, por ver si esa persona se siente satisfecha, o sea, esas cosas pasan desapercibidas y nos encontramos con, con relaciones que verga, son esposos, tienen años juntos y resulta que no tienen la capacidad de comunicar y decirse mira mi amor, a mí me gusta que me hagas esto y a, mí a ti te gusta que te hagas aquello, ¿ok? O sea, y eso pasa y parece mentira, pero ocurre en una realidad.
0: Oye, hermano, y, y, y por, por ejemplo con, con el ejemplo que me, que me has dicho, ¿cómo si esta persona nunca ha experimentado un orgasmo, entonces, ¿qué seguridad tiene de que, 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 que sea real esto? Porque vaya, es que lo, lo asocio con, los, con lo siguiente. Yo, además del desarrollo humano, yo este, eh, tengo una empresa donde damos servicio de optometría en, 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 demás, en las demás empresas. Entonces, entonces eh, pues hacen diagnósticos de salud visual y todo esto. Entonces, me ha tocado muchas personas que, por ejemplo, no sabían que necesitaban lentes porque no, nunca se hicieron un examen porque pensaban que eh, eh, su, su, su visión pensaban que era correcta entonces hasta que se hacen una, una prueba de agudeza, de agudeza visual se dan cuenta que coño, el, el mundo es más claro de lo que yo pensé entonces si me, si me dices que hay una persona que tiene 10 años de casada y, y pues, nunca ha experimentado un, un orgasmo entonces ¿cómo medimos eso? ¿cómo nos damos cuenta que en realidad no lo ha experimentado?
1: Bueno, muy interesante tu pregunta. <risa> en el caso de ella, ella lo experimentó con otra persona y se ah, dio cuenta... Bueno. Se dio cuenta no, este. Pero eh, por eso es que yo siempre digo, las mujeres no. deben tocarse, deben masturbarse para que tú sepas lo que es un orgasmo. Y cuando tú tienes un orgasmo estoy segura que vas a saber qué es un orgasmo, porque tú tú como persona y yo como personas, cuando tuvimos nuestro primer orgasmo, o sea, no tuvimos a nadie ahí que nos estuviera examinando para decirnos, acabas de tener un orgasmo, uno ya sabe, ¿ok? Pero pero sí, pasa justamente que, eh, entonces pasan 10 años de aburrimiento total, y empiezas a ver a otra gente, y cualquiera que te diga cualquier cosa en el oído, pues vas a sentirlo Mm, vas a sentir mucho más porque tienes 10 años sin ser estimulada y viene cualquiera a estimularte y a decirte cualquier cosa y vulgarmente pues eh, tu vagina se hace agua y empiezas a sentir eso que nunca había sentido. Entonces es cuando eh, con, con, prueban ese, ese orgasmo en otra persona y, y es cuando dice, un amigo mío abogado dice, ahí es complicado porque la mujer que consigue el hombre que, con, que le conoce, que le sabe dar el orgasmo, pues se enamora y no deja a ese hombre nunca jamás. ¿Por qué? Porque no hay empoderamiento sexual, porque ella misma no sabe proveérselo. Y porque por considerar su vagina tan compleja y, por, y sacan la cuenta, bueno, si en 10 años mi esposo no me hizo llegar, este, esto debe ser muy difícil. Este que sí me hace llegar, este es el hombre. Y no, nada que ver, o sea, nada que ver.
0: Oye, y eh, van va dos palabras que, que, que me has comentado en dos o tres ocasiones. Empoderamiento sexual, ¿a qué te refieres con eso?
1: Me encanta la pregunta, ok. Empoderamiento sexual, y es importante la pregunta porque el empoderamiento sexual nada tiene que ver con libertinaje, ni es andar teniendo sexo todos los días con parejas diferentes, ni es que te masturbas todo el tiempo, ni es que solamente piensas en sexo. El empoderamiento sexual es tener el control de tu sexualidad. ¿En qué sentido? En que tú escojas con quién estar, cuándo, dónde, en que tú tengas la capacidad de expresarle a tu pareja asertivamente, o sea, es decir, que tu pareja te entienda qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta, que tengas la capacidad de expresar tus fantasías sexuales. Y también el empoderamiento sexual requiere que tú puedas vivir una sexualidad activa libre, sana y saludable, aún sin tener pareja. La energía sexual es una energía importantísima, es una energía que nos trae cosas interesantes, pero como no es tangible, pues el ser humano la deja pasar. Y además, como hay tantos tabús alrededor del sexo, más rápido la dejamos pasar. Pero eh, en nuestra sexualidad, Podemos encontrar la cura a muchas cosas, o sea, hurgando en nuestros gustos, en lo que nos gusta, en lo que queremos. También eso nos sirve de sanación, como te lo decía hace rato. Ver una película es estar en el presente. Tener sexo es estar en el presente. Masturbarse es estar en el presente. Tener un orgasmo es conectarte con la vida. Entonces, eh, eh, la energía sexual y conectarte con eso empoderamiento y con, y con, y con adueñarte de tu placer eh, es sin duda algo que te va a aportar a tu desarrollo humano algo importante, o sea, es algo, yo diría que fundamental.
0: ¿Cómo es eso? ¿Cómo, ¿Cómo te aporta?
1: Mira, el sexo, primero, que físicamente te aporta beneficios porque te libera dopamina, serotonina, te sube la testosterona, que es la hormona del liderazgo y del poder, te baja el cortisol, es decir, químicamente, el tener sexo te produce una serie de beneficios interesantes. Corporalmente... Ajá. Eh, es, un, es un ejercicio de corporalidad en el que, mira, yo siempre pongo el ejemplo, cuando, cuando yo habla, hablo del placer, de que yo, yo, Nermari, eh, yo he tenido que hacer cursos de todo, Abraham. O sea, yo he hecho cursos hasta para aprender a desarrollar mi intuición. Mira, cualquier cosa, o sea, yo todo pregunto, hay un curso, hay un curso para eso. Porque, bueno, no sé, siendo que no soy lo suficientemente creativa, y cosas que no se me dan y todo lo que quiero es aprender, que me lo enseñen, estudiarlo. Y dentro de esos cursos que he hecho, todos, por supuesto, en función de mi profesión, que es coaching y en mejorarme como persona y todo eso, he, teni- he hecho cursos sobre danza primal. No sé si has escuchado sobre eso o sobre la biodanza.
0: No, eh, ilústranos.
1: Por favor. Eh, 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 la danza primal es bailar, es bailar, sencillamente es bailar y te conecta con la tierra, te conecta con lo que eres, con tu cuerpo, lo sientes, claro. te mueves, etcétera. Es bailar. Yo no bailo en mi día a día. Yo no bailo, no me gusta bailar, no me gusta beber alcohol, no me gusta cantar, yo no soy una persona alegre. Y yo juraba que eso no era necesario. Yo decía, bueno, esa es mi personalidad. Yo no me río y punto. Yo no bailo y punto. Yo soy así, cara de culo y punto. Pero resulta que cuando mientras más estudias, te das cuenta que es importante para tu tu terapia natural conectarte con eso. Reírte es importante. O sea, eso no lo sustituye nada ni nadie. Tienes que buscar la forma de reírte y eso te libera. Bailar es importante, así bailes sola, porque eso te conecta con la tierra, te conecta con la vida, te conecta. Cantar te abre la la expresión, es un ejercicio cerebral para saber hasta cómo expresarte mejor, ¿no? porque cantar conecta, te conecta con tus cuerdas vocales, te conecta con lo que hay en tu interior, te ayuda a respirar mejor, es decir, hay cosas corporales que nos traen beneficios cerebrales, entonces volviendo al punto de cuáles son esos beneficios que nos trae el sexo, el sexo hace eso, el sexo te conecta con tu cuerpo, con tu sentir, te conecta con tu sexualidad, te conecta con, 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 todos tu, con todos tus olores, tus sabores, tu, lo que te gusta, lo que no te gusta. Y si nos vamos un poco más allá al psicoanálisis, pues nos encontramos con corrientes como las de Freud, por ejemplo, que hablaba de que todos, todos nuestros problemas o, o todas esas cosas que nos... Eh, esos demonios que tenemos tienen una, un, un impulso sexual detrás. Y, y que todo se resume al sexo. Hay una frase de Oscar Wilde que dice... Eh, todo en la vida se trata de sexo, menos el sexo que se trata de poder. Y finalmente, y ahí, también hay una canción de Calle 13 que a mí me gusta, no me gusta Calle 13 porque son chavistas, pero me gusta la canción porque, porque él dice, eh, todos quieren sexo, te vistas para tener sexo, te, te, eh, te arreglas porque quieres sexo, porque quieres, cuando hablamos de sexo hablamos de que, ¿qué nos gusta? Ser, ser aceptados, que la persona que nos gusta nos mire, que la persona que nos gusta nos escriba. ¿Para qué? Finalmente, porque es. Un instinto humano, perpetuar la especie, o sea, tener sexo, eh, es como, está en el mismo lado del cerebro, donde está él, donde te da el hambre, donde te da sed, es donde te enamoras y donde quieres tener sexo con esa persona que te gusta, y es como un instinto de supervivencia, obviamente ya no estamos en la época de las cavernas, ni mucho menos, pero eso es algo que llevamos intrínseco. Entonces, finalmente, todo se resume a eso, al sexo, el sexo nos mueve de muchas formas y de muchas maneras, y si tú te pones a leer la historia como tal, pues te vas a encontrar cómo el sexo ha influido, eh, eh, hay, un prog- hay un programa en Discovery que se llama Cómo el Sexo Cambió el Mundo o algo así, y hay un, hay un, he visto yo programas sobre cómo el sexo ha influido en la política, en la diplomacia, por ejemplo, lo que pasó con Hillary, con Clinton, con Monica Lewinsky, que le hizo sexo oral y lo llevaron a un impeachment. O sea, el sexo está ahí, está ahí, está presente, es parte de nuestra vida. Y finalmente en las noches, cuando ya estamos acostados arropaditos, pensamos en quien nos gusta sexualmente, en esa persona en quien pensamos.
0: Fuertísimo lo que acabamos de escuchar a través de las palabras de Nermar y Yivirín. Se me hace que con este tema, con este diálogo que, que están escuchando, seguramente debe estar generando ya un, deba- un debate interno eh, eh, en cada uno de ustedes. Un debate donde posiblemente puedan tener un cambio de mirada eh, en relación a este tema. Pero bueno, ya será cuestión de ustedes de que lo vayan eh, eh, analizando, de que vayan este, compartiendo información con más personas, eh, con, que se acerquen con, con especialistas con expertos, para que tengan también ma, una asesoría más, más completa, por mi parte es todo nos vemos el próximo episodio porque aún hay más, eh, esto todavía no se acaba el diálogo con Nermari estuvo estuvo intenso y estuvo un poquito largo así que nos vemos la próxima semana para que escuchen la tercera el tercer segmento del en vivo que tuvimos a través de Instagram Nermari Chivirín y un servidor les mando un abrazo, que estén ustedes muy bien, saludos